0: Herzlich Willkommen in der Fernbeziehung. Wir sind Lara und Ina.
1: So, wir wollen ja heute noch themenbedingt nochmal über Eindecken der Pferde sprechen. Das ist ja doch immer wieder ein groß diskutiertes Thema, wann man welche Decke drauf macht und ähm, ob das Pferd jetzt wirklich friert oder nicht. Viele Menschen neigen ja irgendwie ganz gerne dazu, von sich auf das eigene Pferd zu schließen. Also nur weil ich friere, heißt es ja nicht, dass auch mein Pferd kalt ist. Oder andersrum natürlich auch, nur weil ich schwitze, muss mein Pferd ja nicht ähm, da dermaßen überhitzt sein. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen mal damit an, ähm, was für eine Temperatur hat das Pferd und ähm, wie läuft die natürliche Thermoregulation ab.
0: Ja, bin ich dabei. Sehr schön.
1: Also, <lacht> 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 ähm, Pferde sind ja eigentlich... Äh, oder Nicht nur eigentlich, es sind gleich warme Tiere, die eine Normaltemperatur von 37,5 bis 38,2 Grad Celsius haben. Also bei Fohlen, tragenden Stuten oder älteren Pferden kann die Temperatur auch mal leicht ähm, abweichen. Aber das ist so die Normaltemperatur
0: vom normal sage ich Ja, jetzt mal. genau. Also bei, bei ähm, trächtigen oder laktierenden Stuten und Fohlen und so ist halt der Normwert höher. Das sollte genau. man vielleicht wissen. Ne? Also die haben ja. eine tendenziell höhere Körpertemperatur.
1: Genau. Ähm, das Pferd hat ja unterschiedliche Möglichkeiten, irgendwie auf die Umwelt zu reagieren. Die wichtigsten ähm, vier Faktoren sind dann natürlich Hautfell, Arterien und Schweißdrüsen. Gerade durch die, durch das Fell, durch die Haare hat das Pferd ja eine unglaublich große Einflussnahme auf die Umwelt. Ich glaube, das fiel auch gar nicht so bewusst, was die Haare eigentlich alles machen, außer dass es im Winter mehr werden und im Sommer weniger. <lacht> Aber ähm, die Haare stellen sich ja auch auf oder können sich anlegen und dementsprechend natürlich für eine unterschiedliche Durchlässigkeit von Wind und Nässe und so weiter sorgen. Dann gibt es ja auch noch unterschiedliche... Fellschichten, sage ich jetzt mal, von, von dem oberen Fell, was man so sieht, bis in die tiefere Wolle, die eigentlich auch immer trocken bleibt, Das sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwie ein Starkregen und ähm, die, das Fell ist da irgendwie
0: beschädigt. Also man kann auch generell sagen, so als Faustregel, je Länger das Fell, desto besser funktioniert das. Also desto weniger schnell wird die Haut darunter nass. Das kommt natürlich auch von Pferd zu Pferd drauf an und ist auch teilweise in den den Rassen unterschiedlich. Aber das ist so ein bisschen die Faustregel. Also wenn man Pferd hat mit ziemlich langem Fell, kann man eigentlich generell sagen, okay, da braucht nicht unbedingt eingedeckt werden, weil das Fell sehr gut funktioniert. Ja, ja. Ja,
1: was auch noch ganz interessant ist, ist ja die Talgschicht, die sich im Fell befindet und die ja auch wasserabweisend wirkt Ja. und die aber natürlich, das sollte man immer beachten, durch Putzen dann auch zerstört werden kann. Also sollte man lieber mal bei schlechtem Wetter mit Dauerregen drauf verzichten, sein Pferd da ja jetzt großartig durchzuschrubben, sondern das dann vielleicht einfach mal dreckig lassen und nur in die Longe hängen oder so, wenn ich weiß, es regnet jetzt nur drei Tage durch und das steht halt ohne Decke.
0: Ja, genau. Also dass dreckig, man da dreckig, Rücksicht drauf nimmt. Dreckig lassen ist ein gutes Thema, weil die Pferde sich natürlich auch durch Matsch und Sand schützen. Ne? Also es ist nicht nur das, was man manchmal so als Spaß sagt von wegen, oh, Schlammkur, gut für die Haut oder so. Sondern es ist tatsächlich so, wenn, wenn Pferde sich vor allem im Winter im Matsch oder im Sand oder so wälzen, dann hat das immer einen höheren Sinn. Dann ist es nicht nur dieser Wohlfühleffekt, sondern es schützt halt auch einfach vor Regen und vor Wind. Dadurch, dass natürlich... Äh, der Schlamm zum Beispiel, der verklebt ja gerne auch mal und dann hat das Pferd so Platten aus Schlamm an sich dran. Und das kann man sich vorstellen, ist ganz klar auch windabweisend. Dann kommt der Wind erst gar nicht bis zu dem Fell richtig durch. Und jetzt haben wir auch schon ganz viel über das Fell gesprochen. Man darf nicht vergessen, dass die Haut selber schon als Isolationsschicht dient, weil sie eigentlich ziemlich dick ist im Vergleich zu unserer Haut.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Arterien und Schweißdrüsen
1: ist dann ja auch gerade in Bezug auf Wärme dann eher interessant. Also Schweißdrüsen, darüber schwitzt das Pferd natürlich. Ich glaube, das hat jeder auch schon mal gesehen, wenn so kristallartige weiße Flecken auf seinem Pferd sind im Sommer oder so. Dann hat es geschwitzt, dann war es dem bisschen warm. Und Arterien können sich natürlich genauso wie bei uns Menschen oder bei den meisten anderen Säugetieren auch halt weiten oder verengen. Und dadurch natürlich auch Einfluss auf die Temperatur nehmen beziehungsweise durch Energieersparnis den Körper besser
0: warm halten. Ja, genau. Also das sind so die natürlichen Mechanismen vom Pferd, wie es sich warm hält oder abkühlt. Es ist natürlich auch ganz klar, dass das Abscheren vom Pferdefell den Faktor Thermoregulation komplett zerstört. Weil, ja. ähm, wie wir ja auch gleich auch nochmal sagen werden, ein Pferd kann nicht nur partiell wärmen, es kann entweder wärmen oder kühlen. Und dann aber auch den kompletten Körper und nicht nur einen Teil. Dazu kommt wichtiges Körperfett. Also ähm, es gibt ja so die Faustregel, die man sagt. Man sagt, Pferde sollten immer ein bisschen dicker in den Winter gehen als in den Sommer. Also Mhm. weil Pferde einfach natürlich auch, wenn denen kalt wird, das Fett verbrennen, um sich wieder aufzuwärmen. So.
1: Da hatte ich auch einen ganz interessanten Bericht zugelesen, ähm, wo das anhand von Wildpferden auch beobachtet wurde. Und ähm, ich meine, es waren 20 Prozent ähm, mehr Fettanteil, die die Pferde sich im Winter mehr angefressen ja. haben, um halt einfach da vorgesorgt zu sein für den Winter. Und dazu kommt dann auch die ähm, eingeschränkte Bewegung im Winter.
0: Ja, genau. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass Fett isoliert deutlich besser als ähm, Muskeln zum Beispiel. Ich meine, das kennt mhm. man ja auch von, von Menschen, ohne jetzt das irgendwie abwerten zu meinen. Aber Menschen, die in höheren, Prozentanteil von Körperfett haben, den ist schneller warm. Ja, so. Und Menschen mit Muskeln oder die vielleicht einfach generell wenig von allem haben, <lacht> <lacht> die frieren halt unglaublich schnell. Ja. So. Und so ist es halt bei den Pferden im Grunde auch. Ne? Und was tatsächlich dazu kommt, dass unter den gleichen Haltungsbedingungen kleinere Pferderassen ein längeres und dickeres Fell haben als größere. Zu dem Fett noch einmal ganz kurz. Im Winter kann man auch
1: schön sehen, dass sich das Fett gleichmäßig über den Körper verteilt. Wenn wenn mein Pferd im Sommer dick ist, dann hat man halt immer so spezielle Fettdepots. Aber im Winter verteilt sich das wirklich gut über den ganzen Körper, um den gleichmäßig darauf warm halten zu können.
0: Genau. Wobei man da auch sagen muss, Fett ist nicht gleich Fett. Also man kann auch im Winter ein Pferd haben, was zu dick ist. (lacht) Das geht auch. Die dürfen tendenziell, ne, also wie das auch bei den Wildpferden ist, dass sie sich ca. 20 Prozent anfressen. Das passiert aber meistens auch natürlich, dass der Bedarf dann steigt. Mhm. Und wenn die da den Zugang zu haben, dann machen die das auch die meisten, auch das von ganz alleine. Dann muss man nicht sich darum kümmern, dass sein, Pferd, äh, dass sein Pferd plötzlich einen super fetten Hals hat oder so. Das ist alles in einem Rahmen, den man vielleicht nicht auf dem ersten Blick sehen kann. Mhm. Das weil wenn man regelmäßig Vergleichsfotos macht zum Beispiel, wird einem das sicherlich auffallen, aber es ist nicht so, dass man ähm, sein Pferd im Winter anguckt und sagt, jo, der ist richtig dick geworden, richtig gut, der, hat, der wird nicht frieren, weil das ist halt auch wieder nicht wahr. Ne? Das ist halt auch wieder ungesund. Ja, na klar. Ja, wo wir jetzt gerade schon bei den Faktoren sind,
1: also Rasse hatten wir jetzt schon gesagt, Alter hatten wir schon gesagt, von, ähm, Körperfett, Bewegung hatten wir kurz angeschnitten, Futteraufnahme natürlich auch in dem Bereich mit, was natürlich sonst auch noch mit wichtig ist, sind zum einen irgendwelche Vorerkrankungen, wenn mein Pferd von vornherein geschwächt ist, dann ähm, bedarf es auch eher mal an Unterstützung und natürlich auch ähm, der Ort der Haltung. Viele Ställe sind heutzutage generell schon sehr warm und sehr überhitzt und ja, wenn da drin irgendwie geheizt wird auf der Steilgasse oder im Reiterstübchen und da steht die Tür die ganze Zeit auf oder sonstige Geschichten oder die Luft kann da einfach nicht so durch, ähm, dann ist es da drin halt einfach warm und da wird einfach von vornherein die Thermoregulation so ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Genau. Ich würde gerne erst ein bisschen auf die Heuaufnahme eingehen. Mhm. Und zwar ist es einfach so, Heuaufnahme erzeugt Körperwärme. Das ist ein Fakt. Vor allem erzeugt die Verdauung von langen Fasern große Wärmemengen. So, das Kreis. Man kann sich vorstellen, es ist jetzt nicht das Kraftfutter, was dafür sorgt, dass mein Pferd warm bleibt, sondern es geht wirklich darum, dass mein Pferd uneingeschränkt Zugang zu Heu hat und durch diese stetige Verdauung sich warm halten kann. Deswegen geht es auch immer oft darum, also ist halt die Debatte ja immer so groß von wegen, braucht man ein domestiziertes Pferd, uneingeschränkt Zugang zu Heu, 24 Stunden am Tag oder wird es einfach nur dick? Muss man auch immer entscheiden, aber von der Thermoregulation her ist das definitiv am sinnvollsten, wenn dieser kontinuierliche Verdauungsprozess von langfaserigem Heu im besten Falle erzeugt halt die ganze Zeit Wärme. Das heißt, mein Pferd braucht auch gar nicht groß extra Energie für die, äh, Wärmeerzeugung aufwenden, weil es ganz automatisch passiert. So. Dadurch muss ich mein Pferd auch nicht 50 Prozent zu dick füttern, sondern es reichen 20 die vielleicht auch natürlich entstehen, weil es sich halt einfach wärmt, ne? Und, ähm, ja. Natürlich ist es auch so, dass im Winter der Futterbedarf einfach auch höher ist. Ne? Also gerade bei Pferden, die 24 Stunden draußen stehen können und die dann aber auch 24 Stunden Zugang zu heu haben, ist es oft so, dass sie im Winter mehr fressen. Ist logisch, vor allem wenn die normal weiter bewegt werden, weil höherer Energiebedarf, wegen zu kalt. <lacht> ja. ne? muss, man muss sich aufwärmen, plus man hat eine normale Bewegung. Ist einfach so, brauchen die einfach ja, noch mehr Heu. Ja.
1: Und das funktioniert auch bei allen Pferden eigentlich sehr gut. Ausnahme sind halt solche Pferde, die halt durch irgendwie mal Futtermangel leider gelernt haben, irgendwie sich über, über den Hunger hinaus zu fressen. Aber auch sonst wissen Pferde genauso wie Menschen auch, wenn sie mal satt sind und mal eine Fresspause einlegen. Also nur weil ich 24 Stunden Heu anbieten kann, heißt das jetzt nicht, dass ich mein Pferd
0: damit unendlich mäste. Ja, also ich denke, das muss man immer auch von Pferd zu Pferd entscheiden. Es gibt sicherlich Ähm, auch Pferde, die sich einfach totfressen würden, siehe Junior. (lacht) (lacht) Aber ja, im Grunde genommen sollte man das mal ausprobiert haben, um zu schauen, ob es für sein Pferd funktioniert und ansonsten halt wirklich einfach so oft, wie es geht, so viel Heu, wie es geht, anbieten. Immer dem Pferd und der Haltung natürlich angepasst. Also generell die Komforttemperatur liegt da Jetzt ganz
1: grob, um jetzt auf unterschiedliche Rassen einzugehen, ja so zwischen plus 20 Grad und ähm, bis zu minus 10 Grad. Ähm, okay. Und ich finde auch gerade diese minus 10 Grad mal ähm, sehr wichtig zu erwähnen, weil viele Leute ja schon bei, weiß ich nicht, plus 10 Grad anfangen, ihre Pferde einzudecken. Ja. Und äh, bei minus 10 Grad sind sie dann bei, keine Ahnung, 600 Gramm decken oder was weiß ich nicht was, was es da alles gibt. <lacht> und ähm, tun ihren Pferden im meisten Fall keinen Gefallen damit.
0: Ja, definitiv.
1: Generell gilt ja auch lieber etwas zu kalt als zu warm.
0: Ja, wobei man natürlich bei der Kälte auch aufpassen muss. Das ist ja jetzt auch, wo es diese zwei, drei Wochen so richtig kalt war, so ein bisschen hochgekommen, dass wenn man die Pferde zu viel arbeitet, also dass sie zu viel tief einatmen, ihre Lunge schädigen können. Ja. Das ist allerdings, wenn man da so ein bisschen recherchiert, eine Sache, die ich sehr schwierig finde, wirklich zu beurteilen. Das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen von eigenem Gefühl abhängig machen, weil einfach aktuell beide Seiten extrem stark vertreten sind. Das heißt, ja, ist gefährlich, nein, ist nicht gefährlich. Manche sagen ab plus 5 Grad, andere sagen, ja, mein Gott, ab minus 15 Grad würde ich es auch nicht mehr machen. Das ist ein bisschen schwierig, aber auch das sollte man vielleicht im Blick haben, dass äh, es sein könnte, dass wenn es zu kalt ist und man zu doll arbeitet, dass es einfach nicht so cool ist. Wobei... Ich würde mein Pferd jetzt bei minus 10 Grad auch nicht schwitzig arbeiten, das äh, wäre sowieso gefährlich. Da sind wir ja schon direkt bei der Bewegung im Winter. Und zwar wurde auch bei Wildpferden beobachtet, dass einfach die Bewegungsaktivität im Winter im Gegensatz zum Sommer reduziert wurde. Mhm. Man sieht die Pferde mehr zusammenstehen, um sich gegenseitig zu wärmen. Die müssen die Energie, die die sonst fürs Bewegen, fürs Spielen, fürs Rennen oder was auch immer aufgebracht haben, natürlich sparen, weil man braucht die für die Wärmeregulation. Ne? Okay. Also damit, die passen quasi ihre Bewegung an den Energieverbrauch an.
1: Mm. Ja. Ich finde das so schön zusammengefasst.
0: ja Man <lacht> kann da jetzt auch noch ganz viel mehr zu erzählen, ja, was das mit den Muskeln und so zu tun hat, aber ich glaube, das springt ja, den Rahmen. Ja, also ich habe da auch eine ganz schöne Seite zu gefunden. Ich packe es auch sehr gut erklärt, auch wenn es äh, ein bisschen medizinisch ist, äh, auch mit ganzen Quellenangaben, dass man die ganze auch alles raussuchen kann. Das verlinke ich aber in den Shownotes. Ja. Dann kann man das nochmal in Ruhe machen. So, ja. jetzt kommen wir auch zum Eindecken. Ja, wollte Und ich auch. Und zwar ist sagen. es der Fakt, Eindecken setzt die Thermoregulation komplett außer Gefecht. Unabhängig davon, dass die Pferde dann bei den meisten Decken, ich weiß, da gibt es auch schon neue Decken, bei denen ist das nicht mehr so angeblich. Die können ihre Haare nicht aufstellen, müssen sie aber auch nicht. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Pferde können sich nicht nur teilweise wärmen, entweder wärmen die sich komplett oder aber gar nicht. Und das wird natürlich so eine Decke nicht hergeben. Und das schützt halt auch kein Scheren vor. Das macht es vielleicht minimal besser, aber es schützt es nicht vor. so Und wenn ähm, die Kerntemperatur zum Beispiel zu stark sinkt, werden gewisse Prozesse eingestellt und das führt dazu, dass die Produktion der weißen Blutkörperchen und Antikörper beeinträchtigt werden. Und Verlangsamung der Bewegungsrate mit Funktionsverlust und so. Also ähm, das wäre schön dumm, wenn sich das Pferd dann quasi entscheidet, in Anführungszeichen, lieber zu unterkühlen an den Beinen, am Kopf, gerade am Kopf. Gehirn und so. Das, das passiert fatal. dann ganz automatisch.
1: Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, wann es nicht Sinn machen würde beziehungsweise, das heißt nicht Sinn machen würde, aber wann die natürliche Temporegulation das denn gut alleine hinkriegt. Jetzt können wir vielleicht auch einfach nochmal sagen, wann es denn wirklich Sinn machen würde, ein Pferd einzudecken.
0: Okay, ähm, habe ich auch direkt ein praktisches Beispiel. Das Pferd meiner Mutter. Der kriegt im Winter eine Regendecke drauf, eine ungefütterte. Das ist aus dem Grund entstanden, der war sein Leben lang eingedeckt, der kennt das nicht anders und wir versuchen das immer weiter rauszuzögern. Aber der konnte das erste Jahr, als wir den hatten, seine Haare nicht aufstellen. Das machen die ja mit Muskeln und wie jeder Muskel muss der trainiert werden und der war einfach komplett untrainiert. Der konnte das nicht. Der hatte nicht die Chance, seine Haare aufzustellen und hat halt auch eigentlich kaum Winterfell entwickelt. Also das ähm, war einfach, sein Körper war gar nicht mehr darauf eingestellt. So, das bedeutet, wir decken den jeden Winter ein, jeden Winter ein bisschen später. Und wir sind auch sehr stolz drauf, wir hatten den diesen Winter ich glaube drei, maximal vier Wochen nur eingedeckt, obwohl es so kalt war. Und als es so richtig kalt war, konnten wir den sogar ausdecken, ne, weil es trocken und kalt war. Ähm, und bei dem muss man wirklich gucken, ob das funktioniert oder nicht und ob der überhaupt jemals komplett ausgedeckt stehen kann, einfach weil der immer noch nur sehr kurzes Fell hat. Ähm, genau. Ähm, Ansonsten decke ich tatsächlich auch mein Pferd zwischendurch ein im Winter. Der entwickelt zwar viel Winterfell. Ähm, ich hatte das am Stall zum Beispiel. Da habe ich den dann wirklich frierend vom Paddock geholt. Ja, ich weiß, nur weil ein Pferd zittert, heißt es das nicht, dass er friert. Der hatte aber kein Fett oder sonst was, was er hätte abbauen können, um sich aufzuwärmen. Also, ähm, Der hat wirklich gefroren und da kann ich auch sagen, es lag einfach an der mangelnden Heuversorgung. Deswegen haben wir auch im Endeffekt den Stahl gewechselt. Der hat nicht genug Heu bekommen, obwohl der nachts in der Box steht. Also der steht noch nicht mal 24 Stunden draußen und den habe ich dann tatsächlich in dem Winter eingedeckt. Ich habe den dieses Jahr nur drei Tage eingedeckt und das ist tatsächlich so, weil wir nicht die Infrastruktur haben, um dass die Pferde sich im Winter unterstellen können. Das äh, funktioniert leider in diesem Ballungsgebiet nicht. Wir machen immer einfach nur das Beste draus. Und es war dann auch wirklich, da ich glaube, da war minus 5 Grad und Regen. So Und dann ähm, brauche ich mein Pferd nicht einfach da im Regen stehen lassen. Ich habe aber auch, sobald der Regen aufgehört hat und sich der Regen zu Schnee entwickelt hat, den wieder ausgedeckt, weil der einfach eine gute Thermoregulation hat. Der hat jetzt wieder eine gute Heuversorgung. Das sind halt so Sachen, auf die man achten muss und die man auch von Pferd zu Pferd entscheiden muss, ne? Ja,
1: also ich kann das auch mal bei Chaco sagen, der ist ja damals leider ungünstigerweise zum Winter hin nach Deutschland gekommen, also der ist ja im November 2018 in Deutschland angekommen und natürlich musste ich den den ersten Winter eindecken. Also gerade bei Pferden, die irgendwie aus einem anderen Klima kommen, ähm, ist das dann auch mal irgendwie sinnvoll. Den ersten Winter musste ich den natürlich auch noch dicker eindecken, einfach weil die aus Spanien auch diese Kälte, die wir hier in Deutschland haben, gar nicht so kennen. Also da wird es vielleicht auch mal kalt, aber das ist eine trockene Kälte. Und hier hat man ja häufig diese Nass, dieses Nass-Kalte. Ja. Und das ist auch das, was dem immer noch ähm, ein bisschen zu schaffen macht. Wobei ich auch sagen muss, das ist ja jetzt ähm, dieses Jahr sein dritter Winter dann in Deutschland gewesen. Und... Ähm, der stand jetzt dieses Jahr auch die meiste Zeit ohne Decke. Das höchste, was der mal eingedeckt war, war auch ähm, eine Regendecke mit Vlies oder 50 Gramm oder was das sind, aber auch nur in den Tagen, wo es so ganz kalt war. Und äh, der steht 24 ja. Stunden draußen. Ne? Aber der hat das mittlerweile einfach äh, so gut entwickelt. Der hat äh, sein eigenes Fell und seine Haare gut unter Kontrolle, sage ich jetzt mal. Entwickelt mittlerweile auch super Winterfell und hat äh, durch genügend Heutzufuhr auch einfach die äh, nötigen Fettreserven, uns gerade im Winter und ähm, auch der konnte bei minus äh, 10 Grad, minus 15 Grad, was wir teilweise hatten, mit seiner 50-Gramm-Decke als Spanier, gut hier über ja. die Runden kommen. Und ich decke den halt auch eigentlich nur ein, wenn halt unterschiedliche Faktoren wie ähm, Windnässe und Kälte zusammenkommen. Der kann halt diese Nässe im Ort Verständlich. <lacht> und ähm, genau, das muss man da einfach schauen. Ne? Aber jetzt zum Beispiel auch, als es jetzt wieder die Tage so viel geregnet hat, aber es immer Plusgrade waren, da hatte ich den jetzt auch nicht eingedeckt mehr. Weil ähm, die haben auch die Möglichkeit,
0: sie unterzustellen. Macht
1: er nicht, dann kannst du ja, nicht so
0: dramatisch Also ähm, ich sehe das tatsächlich auch so. Mir haben oft immer Leute erzählt, wenn es darum ging, vor allem bevor wir unsere eigenen Pferde hatten, dass mir dann erzählt wurde, ja, aber wir haben das versucht und es wird nichts und das ist so schwierig und mein Pferd entwickelt einfach kein Winterfell und es geht ja nicht. Und jetzt gucke ich mir Junior an und der ist jetzt im vierten Winter bei uns. Ja, den vierten, glaube ich. Und der hat sich unglaublich gut gemacht. Ne? Also wir konnten den tatsächlich, mussten wir den wirklich, sobald es 10 Grad Sonne weg, Wind und Nieselregen war, mussten wir den eindecken. Ich mhm. meine, Jonas ist sowieso auch so ein bisschen ja. empfindlich. Ne? Der hat so ist so ein Mimimi-Pferd. Der kann minimal, könnte sich eventuell eine Verspannung im Rücken ankündigen, was ja einfach mal vorkommen kann. Und dann ähm, ja, na klar. zeigt er einem das sofort und ist sofort super genervt. Und äh, ja. Schwierig, (lacht) weswegen wir natürlich früher auch immer oder die Jahre jetzt davor auch immer ein bisschen vorsichtiger waren. Aber wenn ich überlege, wir haben den dieses Jahr bei drei Grad und Regen eingedeckt, haben den dann, als es minus zwölf oder minus 15 Grad waren und trocken, haben wir den wieder ausgedeckt. Da sieht man auch wieder, mit trockener Kälte kommen die meisten Pferde besser klar als mit Wasserkälte. Und haben den dann 6 Grad, also ab plus 6 Grad wieder ausgedeckt und seitdem auch nicht wieder eingedeckt. Das ist für Junior eine krasse Leistung. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir den auch immer weniger eindecken müssen, weil dieses Jahr zum Beispiel, wir haben das extra ausprobiert, wir haben gesagt, okay, heute ist ein ein Tag, wir haben Plusgrade, es sind noch keine 10 Grad, aber es sind Plusgrade, es regnet, wir stellen den mal raus und gucken mal. So Und ich bin mittags meistens sowieso am Stall und habe dann halt gucken können, ob ich den entweder einmal trocken kriege und dann eindecke oder nicht. Und der ist halt gar nicht mehr empfindlich im Rücken. Also es ist halt einfach alles eine Gewohnheitssache. Das dauert natürlich auch Pferd unterschiedlich. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es Pferde gibt, auch aus anderen Züchtungen, die vielleicht keine drei oder vier Jahre brauchen, sondern sechs oder sieben Winter. Das mag durchaus sein, aber man kann aus meiner Sicht, wenn die Bedingungen für das jeweilige Pferd stimmen, jedes Pferd daran gewöhnen. Bei Uns am Stall ist das tats- oder ich glaube, dass das ist an jedem größeren Stall so gibt es auch tatsächlich ständig Deckendiskussionen. Ne? Also, wie viel wie mhm. viel Gramm deckst du ein? Nimmst du schon die 500 Gramm Decke oder erst die 200 Gramm? Oh mein Gott, du nimmst nur eine 50 Gramm Decke, der friert doch bestimmt. Also, solche Diskussionen und ich stehe ja. dann da daneben und sage: Ja, ich, hallo, ich Tierquäler, ähm, mein Pferd ohne Decke. Viel Spaß. Ja. Mhm. Und es geht raus bei dem ja, das, das kommt Oh noch mein dazu. Gott, <lacht> es regnet Oh mein Gott, scheiße <lacht> Ja,
1: <lacht> ja. also ähm, ich glaube abschließend kann man sagen Eindecken macht wirklich dann Sinn, wenn irgendwie mein Pferd noch äh, sehr jung ist, besonders alt oder irgendwie ja. krank ist ähm, ungünstige Wetter- Witterungen zusammenkommen oder das Pferd irgendwie aus einem anderen Klima genau. kommt
0: Also immer so ein bisschen die Gesamtsituation ja. beobachten und dann fürs jeweilige Pferd entscheiden und ganz ehrlich Pferde, die nicht eingedeckt werden müssen oder nur minimal vielleicht mit einer Regendecke oder so, es ist im Winter deutlich entspannter. Ja, der Fellwechsel mag anstrengender sein, weil es fährt länger oder mehr Fell verliert, aber es ist entspannter. Es ist, man braucht sich weniger Stress machen und meistens haben die Pferde auch äh, ein gestärktes Immunsystem.
1: Ich finde auch, lieber später eindecken und lieber ein bisschen zu dünn eindecken und dadurch die natürliche Thermoregulation irgendwie möglich machen und ähm, unterstützen, als dass man das irgendwie alles durcheinander bringt und im Endeffekt wird keiner glücklich damit.
0: Genau. Ja, cool, Lara, war sehr schön mit dir. Ja,
1: ja finde ich auch,
0: mega. <lacht>